0: Zúcar presumía de contar con tres amigos influyentes. En primer lugar, José López Portillo, expresidente de México. En segundo lugar, Miguel Ángel Yunes Linares, quien de 1985 a 1987 trabajó como subdirector general de aeropuertos y servicios auxiliares en la capital del país, y con quien, de acuerdo con Zúcar, había hecho negocios. Y, en tercer lugar, el operador político del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Emilio Gamboa Patrón, con quien se le veía constantemente en restaurantes de Cancún. En ese entonces, Román Rivera Torres, arquitecto perteneciente a una famosa familia de estirpe en México, terminaba en aquella ciudad la construcción del centro comercial Nautilus, en la zona hotelera. Jan Zúcar visitó a Valeria Loza, amiga de Rivera Torres y famosa corredora de bienes raíces en México. La elegante mujer de origen cubano, que vive en Cancún desde 1984, cuenta que el libanés se presentó en las oficinas de Rivera Torres con aires de magnate. Lucía un bronceado profundo y llevaba lentes oscuros dentro de las oficinas. Chaparro y vulgar hablaba con un acento árabe entremezclado con palabras en inglés mal pronunciado. Valeria no confió en él. Su actitud déspota y libidinosa con ella y con otra mujer ahí presente le desagradó. Sin embargo, Zucker compró un local en Autilus en dólares y en efectivo. Pagó por él. Hace más de 20 años. 130 mil dólares estadounidenses. A la misma empresa le compró un penthouse en Villa Solimar, también en efectivo, por 80 mil dólares. Más adelante, compró, en la segunda fase de otro centro comercial, llamado Plaza Caracol, un local en el que, al igual que en el Nautilus, abrió una tienda de camisetas baratas para turistas. De Jan Zucar se sabía en Cancún que era un conocido jugador de Las Vegas, que en cada viaje al Caesars Palace jugaba entre $10,000 y dólares. Él narraba que había hecho su fortuna en Acapulco pero nunca especificaba cómo amasó ese patrimonio. Lo cierto, asegura Valeria, es que no podía hacer esa cantidad de dinero vendiendo playeras corrientes para turistas y tortas en el aeropuerto. A partir de su llegada a Cancún, Zucker viajaba muy seguido fuera del país. Una ex empleada de sus tiendas, quien se niega a proporcionar su nombre completo por temor a represalias, Habla sobre un incidente ocurrido ya en 1992. Desde entonces asegura la señora de cabello rizado y negro, que le cae hasta los hombros, al señor Zúcar le gustaban las niñas. Yo traje a la tienda a mi sobrina y él comenzó a hablar con ella muy interesado. A mí me dio mala espina, pues si con nosotras, con las mujeres, era muy grosero, porque nada más así, de pronto, se interesaba tanto en la niña. La abrazaba y le decía que si le daba un beso le iba a dar dinero. Yo me la llevé porque algo me olió mal. De todas formas, apenas trabajé con él, era muy osco y déspota, y pagaba muy mal. Jan Zucker se dio a conocer en las altas esferas sociales y de inmediato buscó vincularse con políticos de alto nivel y con los líderes empresariales. Le resultó fácil. Apenas había transcurrido una década de la fundación de la ciudad y cualquier persona que llegase con dinero para invertir podía reinventarse, lo cual él hizo con gran éxito. Así comenzó, poco a poco, a acercarse a las hijas de gente conocida de Cancún, a ofrecerles dinero, a cambio de dejarse tocar y fotografiar por él. Las extorsionaba con sutileza. Muchos de los buenos amigos de Jan no saben, hasta la fecha, que sus hijas, ahora adultas y casadas, fueron víctimas de quien antes gozara de su confianza. Ellas tampoco quieren revivir un pasado que han enterrado, pero una valiente jovencita que no pertenece a las clases altas de Cancún lo hizo. Su nombre es Emma.